0: Üdvözlöm mindenkit, ez a kultúra Podcast. És a stúdióban hárman vagyunk, vendégünk Katona Katalin, szexuálpszichológus, a Dámia Szexuálterápiás Központnak az egyik alapítója. Úgyhogy ebből is kiderül, hogy adásunk a Dámia Szexuálterápiás Központ és a szexkultúra Podcastnak az együttműködésével jött létre. Üdvözlünk ismételten itt a stúdióban, és arra gondoltunk, hogy vegyünk elő egy olyan témát, amiről már, már többször érintettük, azt gondolom, hogy egy kimeríthetetlen téma, de néha megkaptuk kritikába, hogy orgazmusról beszélünk, a szexualitásról beszélünk, heteroszexuális kapcsolatokról beszélünk, és hogy férfiként beszélünk akár a női orgazmusról is. Úgyhogy a mai adásunk specifikus témája a női orgazmus én benne mindig van egy kisi kételj, hogy nagyon specifikusan beszélhetünk-e az orgazmusról, női vagy férfi orgazmusokról, de mindjárt meghallgatjuk a te véleményedet vagy a te ezzel kapcsolatosan.
1: Ahogy mennyire van különbség ebben, hogyha így, így belecsapunk rögtön a közepében, hogy a férfiaknál a, a most tényleg nagyon leradukáva az orgazmushoz alapvetően a kell, a nőknél meg még jó sok minden másfajta hormon is, és én azt gondolom, hogy, hogy az, az egy ilyen elfeledett dolog, és, és valahogy mindig, mindig elfelejtik ezt, hogy egyébként a, a legnagyobb erotikus szervünk az agyunk. Tehát, hogy onnét kell elindítani az ingerlést, azért is, mert ez a sokféle hormon, ami a nőknél a szexuális izgalmat elő tudja hozni, az, az gyakorlatilag az összes létező szexuális izgatójának a befogadásával kezd eltermelődni. Egyébként az orgazmus megélésében a különbségek is ugyan, hogy hogy gyakorlatilag már így egész picikortól ezek hogy néznek ki, mennyire differenciálódnak a, a, a neveltetésből kifolyólag. Például, hogy szobatisztulásnál, a kisfiúknál ugye megmarad a nemi szervés a kéz kapcsolata, a lányoknál ez nagyon gyorsan letéltódik, és gyakorlatilag egyéb minősíthetetlen, egy rossz viselkedésként apostrofálják a kislányoknál, hogyha megérintik a nemi szervüket. Aztán ugye, ahogy haladunk a nem érésben, ugye a kisfiúknál mi történik, vagy hát nem is olyan kicsi fiúknál mi történik, hogy onnan tudják, hogy mondjuk úgy, hogy ők termékenye váltak, hogy mondjuk magülésük a lányoknak, meg megjön a menstruációjuk. Hát a kettő élvezeti értékében ugye van különbség, és aztán ehhez kapcsolódik még, hogyha itt az örömérzetről beszélünk ugye továbbra is, hogy, hogy mit gondolunk arról, hogyha, hogyha a férfiak maszturbálnak, vagy a kisfiúk, ugye, hogy na, hát, most már hogy bocsánat, hogy apja fia, és hogy ez, ez na az én fiam be csinálja, a kislányoknál pedig ez, ez abszolút letéltódik, nem szabad ilyet, csupa-csupa rossz jelzővel társul, ilyet csak a rossz lányok csinálnak, és aztán ez megy tovább, ugye gyakorlatilag azok az akár száz, vagy több száz évvel ezelőtti hiedelmeknek az életben tartásáig, hogy egy nő élvezheti-e a szexuális mm. együttlétet. És ö, tényleg akár kiindulva mondjuk kedvencünk ugye a Viktoriánus kor, ahol szó szerint sötétben lyukaslepedőn keresztül szexeltek, mert hogy hát ezt aztán, ez csak gyereknemzés, és csak, csak ö, tényszerűen hajtsuk ezt végre. Aztán azt a történelemkönyvek elegánsan kihagyják, hogy ö, egyébként a akkor világoztak a leginkább. Igen,
0: hát hogyha hogy a lyukas levedő mitosz az egy picit, picit vitatott is, de az biztos, hogy például nagyon sok társadalomban az, hogy levetkőzzön teljesen egy nő a szexhez, az, az, az szinte elképzelhetetlen volt legalábbis, ami a házastársi viszonyt illeti.
1: Igen, hát igény az mindig lett volna rá, ugye? Hogy, hogy egy kicsit nyíltabban kezdjük a testiséget, Ö, és ennek egyébként a hátulütőit a mai napig látjuk, én személy szerint is akár a rendelőben, bár most egy picit távolabbra indítjuk úgy az orgazmus, de, de ezt azért úgy kell elképzelni, hogy a mai napig vannak fiatal, huszonéves lányok, egyetemisták, szépek, kedvesek, okosak, értelmesek, tájékozottak, de hogy ők meg nem néznék véletlenül sem a nemi szervüket. Van, aki még mondjuk úgy, hogy életében nem látta. Az, hogy megérintse, az pedig külön tabusítva van. Egyszerűen nincs neve a női nemi szervnek. Van, akivel hónapok óta dolgozok úgy együtt, hogy ott lent ez a megnevezése a női nemi szervnek. Egyébként ugye ez is milyen érdekes, lehet, hogy ti erről még többet is tudtok, hogy hogyan nevezzük a nemi szerveinket? Érdekes módon a férfiaknak nincs ahhoz hasonló szava, mint a nőknek a csúnyája ami ugye egy nagyon pejoratív, nagyon, nagyon rossz ö, érzéseket, nagyon bűnös érzéseket közvetítő szó gyakorlatilag. Szóval, hogy a mai napig is így állnak hozzá a nők a mesztelenséghez. Ehhez persze hozzátársul ugyan, hogy mit látunk a médiában, mi a szépség ideál, ö, mennyire kritikusak a nők magukkal és a másikkal, ö, és hogy mennyire nem tudják a nők azt magukról, hogy a, a, az ő testük vonzó lehet, és sokféle test vonzó, és akkor, hogy hogy oda lentre tereljük a szót. Valahogy a férfi nem is az egyértelműbb, hogy hajtott, abból sokféle van. Kisebb, nagyobb, jobbra dől, balra dől, mindenféle. De hát, hogy női nem is van többféle? Ja, hát, hogy ezt, ezt nem. Ö, és hogy ez miért fontos? Mert hogy ki fogja jól megérni a szexet, nem csak az, aki az egész testével egyébként békében van, elégedett vele, Harban tartja, persze felelősen gondolkodik az egészségéről, hanem nyilván, aki a nemi szervét is tudja szeretni. Aki úgy tud rá gondolni, hogy, hogy ez egy vonzó, az egy vonzó testrész. Ugye nézzük meg mondjuk a távolkereti kultúrákat, ahol, ahol nagyon nagyon színes jelzőkkel látják el a, a női nem is szél, az illatos kehely, meg mindenféle virágnak titulálják. Mennyivel másabb ennek az üzenete egész kortól, mint az, hogy amiket Magyarországon ö, használunk szavakat, vagy akár más nyelvekben. Sokszor nem is csak a... Tehát az, hogy a nők, hogy viszonyulnak a saját nem is szervük kinézetéhez, mondjuk. De amikor mondjuk férfiaktól kapnak erre kritikát, hogy ez most mérjen a... Ha egyáltalán meg tudja nevezni, ugye? Hogyha egy férfi tisztában van az, ahogy a, a személyre majak hol van, vagy hogy, hogy mi, mi lóg ott, mi az... Volt olyan kliensem, aki, aki megmütette a személyre majkait, mert hogy, hogy azt mondta, hogy biztos az ő testében van a hiba, mert hogy nem tud behatolni a partnere. Valójában a partnerének nem volt annyi sütnő valója, hogy így oda nyúljon és segítse a behatolást, hogy mondjuk a szemére majkakat. Azért ezt képzeljük el, hogy nők így indulnak neki a szexualitásnak. És hát azért
0: érdemes elmondani, hogy ha valaki így a barátkozik a saját nemiszervével, hogy hát hogy rengeteg félre lehet, és nem szimmetrikus, és nem, von, nem, von, nem feltétlenül úgy néz ki az egyik oldala, mint a másik oldala, hogy lehetnek nagyon nagy méretbeli különbségek különböző részekben, is, hogy hát nagyon sokféleképpen lehet az tökéletesen működő.
1: Így van, ez, ez nincs így benne a köztudatban. Egy picit itt is ugye akár a, a, hogy az örök adóászben hozzuk a pornófilmek hatása megjelenik, hiszen a pornóban nagyon sok az ilyen szupernormális normális inger, minden nagyon szép, nagyon nagy, nagyon megvan van világítva, nagyon kivans minkelve akár a nem is szervek is egyébként, ugye ezt azért ne felejtsük el, hogy, hogy egy, egy minőségibb filmben egyébként erre is figyelnek. Pár évvel ezelőtt volt egy ilyen kutatás, és ezt ilyen érdekes adatként behoznám, hogy punci szépségversenyt rendeztek, amit egyébként hadáruljak kell, hogy nagy büszkeségünkre, vagy nem büszkeségünkre egy magyar lány nyert meg. De ugye, hogy most akkor itt mi a mérce? De hogyha meg, de oké, okay, ezt engedjük is, a szépség mindig nagyon relatív volt, de hogy ha ezt tényleg olvasta bárki, mm. vagy ez így mm. ki van rakva akárhova, mm. és az ember elkezdi magát hasonlítgatni, hiszen ha hasonlítom az orromat, a kezemet, mm. a, a hassam formáját másokéhoz, akkor miért pont a nemi szervemmel ne tenném ezt meg, és az elképesztő szorongást generál, hogy az enyém nem úgy néz ki, hogy... Az, az egyik
0: szemére majd nagyobb, mint a másik.
1: Igen, igen, vagy akár, hogy, hogy, hogy maga nem tudom mondjuk a, a Vénus domb hogy most ő le akarja borotválni, vagy nem, és hogy és ez így rengeteg kellemetlenséget szül, és nyilván mert valaki ugye így, így szorongva, hogy ő nem szép, ő Valaki nem ki akarja szép. fehérítetni
0: mondjuk, vagy világosítani, mert hogy túlságosan sötét ott.
1: Atyavileg, hát erről nem hallottam, Na, de ilyenek most már... is vannak, igen. <laughs> Amiről hallottunk ugye az, hogy befelé haladjunk akkor, ha már aktusról beszélünk, ugye hát az gyakorlatilag egy a vagina fiatalítása. Én azt gondolom hogy ennek lehet orvosilag indokolt oka, akkor, mert ugye ezekről tudjuk, ezek olyan beavatkozások, amik segíthetik azt, hogy például menopauzában, tehát amikor a női változókorban ugye megváltozik a hormonháztartás, emiatt a szövetek elkezdenek kiszáradni, és gyakorlatilag ettől válik egy aktus. Ilyenkor ez, ez jó lehet. Hogyha valaki mondjuk nem akar ugye hormonpótlással átesni ezen az időszakon. Vagy lehetséges mondjuk egy szülés utáni rekonstrukció, hogyha ez tényleg fájdalommal jár, kellemetlen, nem élvezetes az együttlét. De azért sajnálatos módon a kismedence gyógytornában jártas gyógytornász ismerőséimtől hallom, hogy szimplán mondjuk ilyen uri útságból elmennek nők, és bizony nagyon rosszul sikerülhet. Hiszen csökkenhet. Tehát olyan idegek vágeket tudnak ott átvágni, ami miatt csökken az örömérzet. Mert, hogy ez ugye mi, miért, miért érdekes, hogy maga a hüvely egyébként nem arra van kitalálva, hogy az hozzon szexuális örömérzetet ilyen. szemben a pornófilmekben ábrázoltakhoz képest. Ezt szoktam mondani a, a, elsősorban a férfi kliensémnek, hogy, hogy azért a hüvely az nem egy ilyen végtelen űrám, amiben bármit, bármekkor bármekkor átmérőit be lehet szakolni, és elképesztő erővel, megsebességgel mozgatva a nő majd csodálatos örömöt fog átélni. A hüvely az a, egyébként a gyerek világra van elsősorban kitalálva anatómiailag. Ennek ö, okán ö, viszonylag kevés az érzőideg benne. A hüvely bemenetnél, és a hüvely bemenettől befele egy 15 cm van igazán bőven ellátva egyébként maga a hüvely ö, érzőidegekkel. Egyébként pedig vannak olyan pontok a hüvelyben, ahol konkrétan érzéstelenítő nélkül lehet műteni, mert annyira kevés az ideg, hiszen ha olyan sok ideg lenne benne, mint mondjuk a férfiak makjában, vagy a nők csiklójának a makjában, akkor nem lennénk közel 8 milliárdan a földön, mert nem lenne nő, aki hajlandó lenne egynél többször szülni, vagy jóval előbb kitalálták volna a császármetszést. Szóval, hogy, hogy önmagában a, a hüvely az nem egy, tehát hogy nem attól válik élvezhetővé a szex, hogy ott bárhogy mozgunk. És akkor el is érkeztünk ugye egy következő kérdésünk köz, hogy akkor így klitorális, azaz csiklói, vagy hüvei orgazmus jöjjön el. Ami
0: ugye a 19. századi megközelítésekből jön elsősorban ugye egy rajtot szokás emlegetni ezzel kapcsolatosan, mint egy mitosznak az egyik felépítői, aki azt mondta ugye, hogy hát létezik a fejletlenebb, infantilisebb orgazmusfajta nők számára, hogyha ez a csikló van, és az igazi élet valódi élet női orgazmus, az pedig a hüvelyben ben jön létre. De most ezzelről, erről szerintem könyveket lehet megtölteni, hogy ez ezzel ez hány ponton hibázik, de mi, mi mit tudunk most, ha csak élet veszük?
1: Hát ezt köszönöm, hogy elmondtad, mert pont ugyanezt szoktam én is elmondani, hogy a, amit az előbb utaltam is rá, hogy száz éves hiedelmek, tévhitek, mitoszok tartják magukat életben. Valóban valahonnan itt innét eredezteztetjük ezt, hogy ez a, a dihotómia, ez a csiklói, meg a, a vaginális orgazmus, hogy ez ennyire markánsan él a köztudatban. Hát amit erről tudni kell, egyrészt, hogy Freud még valószínűleg nem rendelkezett olyan anatómiai ismeretekkel, mint amik nekünk ma már rendelkezésünkre állnak, ö, és ma már tudjuk azt, hogy a csiklónak nem csak kifelé van ugye ez a fizikálisan jól felismerhető és nagyon jól ingerelhető része, hanem vannak ö, ilyen kis belső szárai, amik a hüvelynek a hasfal felüli részén helyezkednek el, és szexuális izgalom hatására ezek ö, megduzzadnak ugyanúgy, mint mondjuk a csiklónak a külső része. Nyilván a csikló erektálása sem olyan, tehát a csiklói merevedés sem olyan látványos, mint a férfiaknál, de azért, hogyha a partner el érzékeny és tapasztalt, akkor észre tudja venni, hogy ott is létrejön, hogy ez a nő izgalomba jön.
0: Igen, és ezért is fontos mondani, hogy itt is a méretében, a csiklónak a méretében hatalmas különbségek vannak Abszident. nő és nő között is. És... Barlangos testnek méretében is óriási különbségek vannak, hiszen amiről Kathy beszélt, azok alapvetően és legjobban láthatóan a hüvelyibe menet környékén ködnek el, és az erektált állapot, az egy bőr bőrfelületet fog eredményezni. De hogy nagyon sokfajta normális, és teljesen jó, jó, jó működő női szerv létezik formáidag méretben is.
1: Abszolút, és, és hát igazából ugye a funkcióját, hogyha képes ellátni. Ez egyébként úgy, ahogy a férfiaknál mondjuk egy erekciós zavarnál is elmondható, hogy hogy azért a, a fiatal korosztálynál, tehát mondjuk egy ilyen 50-50 pluszos korosztályig, nyilván mi is elküldünk mindenkit, hogy vizsgáltassa ki magát, hogy nincs -e valami a háttérben, mert nagyon sokszor mondjuk egy erekciós zavar hátterében a kardiovaszkuláris, tehát a szív- és betegségek vannak a háttérben, nincs, a férfiaknál sincs általában szervi eltérés, hanem mindegy, hogy kicsi, nagy, merre dől meg nem tudom micsoda képes ölmérzethez juttatni az embert. A nőtére ugyanez igaz, hogy mindegy, hogy mekkora a szemére majjak, mekkora a csikló milyen színű szőrzettel borított, nem borított, addig, amíg ő meri örömérzetre használni ezt, és, és elhiszi magáról, hogy a partner szemére vonzó, addig, addig, addig minden ugye virágozzék, minden virág szó szerint, és hogy ez így, ez így rendben van.
0: Visszatérve a hüvei orgazmusra, létezik-e egyáltalán hüvei orgazmus? Megkülönböztethető-e a vaginális orgazmus, illetve a cikló orgazmus?
1: Hát manapság ugye erről azt gondoljuk, hogy, hogy a, a hüvei vaginális orgazmus is valójában a csikló belső szárainak az igen, abból a szempontból
0: létre. létez, hát hogyha nagyon struktúrálisan veszük, vagy mechanikailag veszük, hogy igen, tehát ugyanúgy, ugyanúgy hibás, hibás, hibás érzen... lenne ugyanúgy átesni a másik oldalára, és azt mondani, hogy az, mert hogy, mert hogy vannak emberek, akik meg, akik meg ezt nem tapasztalják meg, hogy az egy képtelenség, hogy kizárólag egy közösülés, egy vaginális közösülés orgazmust úgyan okozni nőknek, mert hogy vannak ilyenek, akik azt mondják, hogy nem ott is hát a csikló nélkül, vagy a dörzsölődés nélkül nincs, a külső része nélkül, nem valóban, mind a, mind a kettő létezik, csak hát ugye azt mondjuk, hogy ugyanaz a. Dola, ugyanaz a szerv ingerlődik, vagy kap meg felül ingereket más módon, vagy más irányból, vagy más, igen, más vagy más intenzitással vagy más, más, vagy más igen. mechanizmussal.
1: Igen. igen, Hát gyakorlatilag máshonnit ingerlődik, igen. ugyanaz igen. a szerv. És akkor itt jön be az, amit az előbb már így elkezdtünk beszélni róla, hogy, hogy miért kell az előjáték, meg hogy hogy, hogy, hogy is néz ki, hogy a a hormonális hatás az arra is jó, hogy nem csak, tehát a nők, nőknek nem az az egyetlen szexuális izgalmi jele, hogy beindul a hüveinátvesedés. hanem a hormonális hatásra gyakorlatilag a, ugye egy vérbőség keletkezik, szinte az egész testbőr felülete is ingerelhetőbbé válik, a csípő övre pedig ez kifejezetten jellemzővé válik, sokkal érzékenyebb az ingerlésre, az érintésre, mindegy, hogy ez melyik testrészsel történik meg. Megduzzadnak a, a nagyajkak, ugye ahogy mondtad is, hogy maga a hüvely bemenet is sokkal érzékenyebbé válik, és a szövetek fogalmazunk úgy, hogy ugye a hormonális hatás, amivel hogy az erek elkezdenek szűkülni, folyadékot préselnek ki magukból, vagy hát a környező szövetekből, ez még inkább fokozza hogy a nőknél a hüvei nedvesedést, és a szövetek úgy egy picit lazulnak, most ezt ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazva, és a, a méh és annak függelékeim megemelkednek, ugyanis az átlag hüvei, az az átlag pénisz hosszával egyforma hosszúságú, és hogyha a pénisz eléri a méh szájat, akkor az egy nagyon kellemetlen, nagyon fájdalmas dolog. Ismeretes a szakirodalomban egyébként a méhnyaki orgazmus, én még ezzel nem találkoztam, és nem, nem hallottam még olyan klienst, aki ezzel számolt volna be. Gyakorlatilag ugye, hogy, hogy hogy lesz akkor, hogy lehet ezt elérni, hogy akkor a hüvelyen belüli ingerléssel váltsa ki, változjon ki a nő orgazmusa. És az előbb említettétek is, hogy mert hogy ez kell meg. Tehát, hogy mert tényleg ilyen szintén elvárásként jelenik meg a nőkkel szemben, hogy ők aztán már mindenfélét tudjanak. És én néha rettegve, néha meg így, így röhögve gondolok arra, hogy mikor érkeznek nők, vagy mert ők pedig Melvin Borg, ez most akarnak, mert ők erről olvastak, hogy ez létezik. Csillan. És hogy vagy a férfi partner mikor jelenik meg, ugye? Hogy már pedig a, ő, ő azt akarja, mert az eddigi barátnőinek biztosan volt. Mert hát, nyilván biztosan volt. Majd erről is mondok egy statisztikai adatot. Egyébként a nőknek uh, nagyjából 10%-a képes vagy élt már át hüvei orgazmus. Abban
0: az értelemben, hogy csak kizárólag Igen. közösüléstől, Igen. Vagy, vagy, vagy a világos közösüléstől? Igen.
1: Ugyanis a nőknél az orgazmus megélése az egy tanult képesség. Nem olyan, mint a férfiaknál, hogy ez így, hát szinte jön magától, és nagyon gyorsan rátanulnak. A nőknél ezt ki kell tapasztalni, hogy, hogy mit kell lingerelnie, hogy inkább van, akinek a hüvelybe menet ingerlés annyira érzékeny, hogy ő attól képes orgazmust elérni. Nyilván a leggyakoribb a csikló ingerlés, hiszen a legkönnyebben hozzáférhető, a legkönnyebben elsajátítható. A hüvei orgazmushoz kell egyrészt, hogy a nőnek legyen egy tudatossága, Nyilván megfelelő izgatottság, kell az is, hogy a partnerel legyen egy összeillés. És akkor itt most értsünk ez alatt mindent, hogy akár a pénisz formája, akár a mérete, mert mondjuk egy, egy extrém, egy nagyobb méretű pénisz szóval nyilván nem szívesen veszi a nő mondjuk, hogyha kontrollálatlanul mozog a partner esetleg, vagy ő nem tud olyan komfortosan mozogni a partnertestén, vagy hogyha túl kicsi, ugye, és nem érj el a, ezt a pontot a, a pénisz. Hogy, hogy megtalálják azt a pozíciót, ahol a legjobban ingerelhetővé válik gyakorlatilag, és hát nyilván ez egy anatómiai sajátosság is. Tehát, hogy aki ezt nem érte még meg, azért az ne dőljön a kardjába, mert hogy az, hogy ez milyen magasan helyezkedik el, fele hajlik, tehát ezek, ezekre egyszerűen nincsen ráhatásunk, és én azt szoktam mondani férfiaknak, amikor a női a szexuálisról edukálom őket, és a nőknek is, hogy, hogy örüljünk annak, és tényleg nagyon-nagyon vegyük komolyan azt, hogy ön képes egyáltalán az örömérzetre. Mindegy, hogy melyik testrészének az ingerlésével, hogy képes a szexualitást örömként, boldogságként felfogni.
0: Igen, és hát, hogy jó? ezeket a részeket, ha egyáltalán most azokról az emberekről beszélünk, akik már megtapasztalták azt, hogy valamilyen módon ők biztosan el tudnak jutni az orgazmushoz, akkor onnantól lehet nagyon nyugodtan, lazán, bele, eh, engedve magát az embernek újabb felfedezéseket tenni. De, de akkor, akkor legalább azt lehet mondani, hogy igen, ott van, ez biztos, az már biztosan megvan, ahoz, ahoz, azt tudom, tudom, azt a módszert, és akkor lehet igazából felfedezés venni. Ami biztos, hogy nem fog orgazmushoz vezetni, az a teljesítménykénszer, hogy miért nem élvezel el így, vagy úgy kéne elélveznie, vagy egy jól működő ember az így működik, ez, ez szinte száz százalék, hogy erre a kényszerben senki nem fog, nem fog tudni jól belehelyezkedni.
1: Be Igen, a. Itt két dologra reagálnék a kényszerre meg, meg a maszturbációra. Uh -huh. Mert azért ez tényleg egy ilyen alapvetés, hogy hogy, hogy mondjam el a porteremnek, hogy, hogy mi számomra a kellemes, mi a jó lesül, hogyha én magam még nem tapasztaltam uh -huh. ki. Uh -huh. uh, egyébként azok a nők, akik... Uh, gyakrabban élnek át, orvos most a többiekhez képest. Rájuk azért jellemzőek ezek, például a saját test ismerete, hogy hajlandó maszturbálni, azért nagyon-nagyon sok női kliensemnél is ez hogy nem hajlandó megérinteni magát. Ö, jellemző, hogy mondjuk egy aktus során akár többféleképpen stimulálják ö, akár konkrétan a nemi szervet, de az egész testet is. Hogy a partnerrel van egy... Ö, van egy, mondjuk itt hogy egy asszertív kommunikáció arról, hogy ki mire vágyik. És ez tényleg egy ilyen kölcsönösségen alapuló dolog, hogy elmerem mondani, hogy mit szeretnék, és megbeszéljük, hogy ez a másiknak befogadható, most foglalkozunk ezzel, egy időre zárjuk ki a szexualitásunkból, vagy soha ne kerüljön ez előttémaként, ki be milyen érzéseket kelt, és uh, ugye itt uh, mindig az előjátékra visszavisszatérünk. De hogy ezt emeljük ki, hogy, hogy az előjáték meg az, hogy mennyi idő kell a nőnek, mondjuk, hogy szexuálisan bemelegedjen, az nem, nem csak a, a levet köztünk, és elkezdjük egymást direkt beingerelni helyzet, hanem, ugye ez a, a kedvenc vonat, mondjuk, hogy a legnagyobb erotikus szervünk az agyunk, a, a, a teljes ö, izgalomba hozatal, tehát akik napközben esetleg ö, ilyen kis szexcseteket nyomnak. Nyilván azt, ami a mindkét fél számára befogadható, ezt nem győzzük kihangsúlyozni. Ö, hogyha esetleg küldenek erotikus fotót egymásnak, ha, ha megdicsérik egymást, és ez nem csak azt jelenti, hogy na ez jó volt, hanem azt is, hogy el tudja mondani, hogy az aktós során ez, ez, nekem izgató volt, kellemes volt, megmeri akár azt is fogalmazni, hogy mi volt túl sok, és erre kap egy reakciót. Egyébként ez mindkét fél számára fontos. Igen,
0: vagy akár jó dicséretet ad, megfelelő testőszapos dicséretet kap olyan részekre, vagy olyan, olyan történésekre, vagy akár, akár testi tulajdonságokra, vagy egyebekre, ami magabiztosabbá teszi. És nyilván van ember, aki számára úgy az a, a bók kifejezetten bántó, vagy, 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 vagy sértő lehet, ami más számára meg a legnagyobb, legnagyobb örömet okozza. Tehát, hogy ezek, hogy ezek testre szabottan, és másik ismeretében lehetnek értelmezhetőek ezek a dolgok.
1: Abszolút, és olyan szempontból is igaz ez, hogy persze fontos, hogy ismerjük a saját testünket, vagy hogy legyen valamilyen tapasztalatunk, mindegy, hogy hány partnerrel volt egyébként, de hogy én nagyon sokszor szoktam ezt is elmondani, hogy a, a szex az egy folyamatos újra tanulás, az nincs olyan, hogy, hogy minden partnerrel ugyanaz lesz, vagy akár ugyanazzal a partnerrel, az életsziklusok váltásával, a, az életkorunk előrehaladtával, hogy milyen életesemények vannak körülöttünk, ehhez mindig igazodunk. Tényleg a legegyszerűbb dolgok, hogy 18 évesen, meg 48 évesen nem ugyanúgy fogunk szexelni, mert mondjuk akár a fizikai adottságaink is megváltoztak, mert már nem két hetente váltunk partnert, hanem, nem tudom, 30 éve élünk házasságban, mert nem volt gyerek, van gyerek, mert elvesztettem a munkámat, mert valamilyen haláleset, veszteség történt, külföldre költöztünk, tehát ez mind-mind hat, ugye az öröm befogadására, vagy mehet a nyitottságra, és emiatt kell újra tanulni, és ez nagyon, ez Egyszerűen szerintem nincs sem, szinte sem formában nincs benne a köztudatban, mert ha eddig működött így, akkor működnie kell ö, továbbra is így, megijednek attól, hogy, hogy ö, új struktúrába kell betenni az aktust.
0: Akkor egy picit magához, az orgazmushoz és a nők által átélhető orgazmusokhoz visszatérve. Ugye beszéltünk, hogy itt a klasszikusabb ágyék vagy lágyék ö, kör, kör, környéki dolgokkal, itt a csiklóról, a, a hüvelyről, és mi tudunk a többi olyan orgazmus típusról, ami, amikre egyesek így olyan kicsit a már a mitoszok világába e, sorolnak Mások meg azt mondják, hogy ezek teljesen valós dolgok, egyet említettél itt, például a Mell, vagy a mel vagy a mel ingerlésével kapcsolatosan. Ezek hol vannak? Hogy vannak, hogy jönnek létre? Hát, létez, tudjuk, létez. hogy
1: léteznek, igen. Ö, ugye, a, ami még előszakott fordulni nőknél, az, a, az az anális orgazmus. Igen, erről mondom, most éppen, éppen
0: legutóbb volt egy adásunk, a szexről.
1: Azt ugye tudjuk az anális szexu, hogy ott nincsenek a Ja, ott egy dupla zárógyűrű van, ezek tudatosan nem ellazítható záróizmok, emiatt kifejezett körültekintéssel kell az anális behatolást csinálni, és minden aktusra igaz, de az anális szexre különösen, hogy csak közös megegyezéssel Köszönjük. jöhet létre Mi a megfelelő előkészítést követően. A, az anális szex orgazmikus hatásáról azt tudjuk, hogy valószínű, ott is a csikló belső szárainak az ingerlésével történik, vagy élhető át orgazmus. Vannak nők, akik szemére ez befogadhatóbb, és van, akinek, akinek ez egyáltalán nem jön létre, mint bármelyik más orgazmus élmény. A melbimbo ingerlésnél ugye, hát azt tudom példaként hozni, ugye, amikor szülés előtt, kifejezett, ajánlják vagy nem ajánlják ugye várandóság alatt, hogy felszokták hívni arra a, a még a kisterheseknek a figyelmét, hogy a melbin kerüljék, mert oxitocin termelődik a melbin A terhesség vége felé közeledve pedig szokták javasolni, hogy tessék akkor, akkor megsimogatni, mert ö, oxitocin termelődik, ami még összehúzódást okoz, és az oxitocin nagyon sok mindenért felel. Többek között egyébként a a sokat emlegetett hormonok, ugye, hogy az oxitocin tud, tudja úgy ellazítani a testet, hogy az orgazmus élmény az minél könnyebben elérhető legyen. Úgyhogy a Mabin ingerléséről nagyjából lesz. Itt hadd említsek még meg egy rendelőben megfordult esetet, amikor is a fiatalember teljes szélességgel állította nekem, hogy létezik a torok orgazmus nőknél, mert hogy, hát, hogy már miért más másért létezhetne az ugye, hogy akkor a pornófilmekben a nők ott, a, a, hogyha a nő adja az orális szexet, akkor, akkor azt annyira élvezi, és hát ki kellett ábrendítanom, hogy erre nézve kutatásokat én nem nagyon ismerek, valahol kizártnak is tartom, ja. de ha van róla más információtok, akkor szívesen é, meghallgatom. Én
0: azt gondolom, és nyilván szexuális társsal kapcsolatos irodalomban, meg hogy hogy említetted ugye a legnagyobb nemiszerv, az emberi agy. És azt gondolom, legalábbis amit, amit ebből összegyűjthető, hogy itt azért nagyon sok minden féle inger tud az ember számára gyönyört okozni. Magyarán az a tudat, az az érzet, és akinek számára egy tenyér simogatás megfelelő módokon, akár orgazmikus, állapotot lehet. Nem elképzelhetetlen, ugyanúgy, ahogy az sem feltétlenül csak a csikló kapcsolódhat be, és a férfi sem feltétlenül a prosztatának az ingerlése okozhat érzetet, Maga az állapot, maga az inger, maga a tudat is be tud kapcsolni, vagy összekapcsolódhat azért gyönyörérzetekkel. Igen, Tehát Hát, hogy itt nagyon sok mindenfajta dolog lehet. Ilyen alapon, én például nem tartom személyesen kizártnak azt, hogy vannak emberek, akik gyönyör Ként élhetnék meg, akár egy. egy, a, egy az ágó... a
1: része, addig rendben van, hogyha. Tehát, hogy, hogy örömöt adni a másiknak, ez egy nagyon fontos emberi képességünk, hogy képesek vagyunk azt is élvezni, hogyha nem, nem csak én élvezem, hanem a másiknak, másiknak tőlem jó. Itt a fiatalember mondjuk kifejezetten a mély torkozás technikájára gondoltam, mondjuk így azt gondolom, hogy nőként ez egy kevésbé ö, felszabadító élményt, tehát hogy ott azért, a, a, ha valaki látott már ő, ilyen filmet, legalább minimum filmben ezt látták, akkor, akkor azért ott látszódik, hogy nyilván ismerjük az anatómiát, légzőszervek, mi egymásod hogy helyezkedik el. Üm. Én, én azt gondolom, hogy ezért szerencsésebb, hogyha ha a férfiaknak és a fiatalfiúknak is elmondjuk, hogy azért, amit a filmekben látnak, az nem valóság. Nagyon gyorsan megértjük, ugye, hogy, hogy nem kell a helikopteren félkézen lógva elvágtatni a lementő, lemenő napfényébe és megmenteni a félvilágot, mert az egy film, de valahogy a pornónál ez nem kapcsol be. És nagyon komoly elvárásokat, ö, ö, tévhiteket, Fogalmaz meg mindkét oldalról. Ha már a női orgazmusról van szó, akkor például akár így is, hogy, hogy lányokban kell szorongást, hogy az én orgazmusom nem olyan, mint a filmben. Uh -huh. Mert hát ott sikítoznak, vonaglanak, karmolják magukat, és sokszor van nekik, sőt, folyamatosan van nekik. Uh -huh. És akár férfi kliensek is megérkeznek a rendelőkbe ezzel a, ezzel a felháborodással, hogy hát de hogy az ő partnerének nem olyan az orgazmusa, mint a filmben.
0: Túlcsendes. 28 perc kell hozzá, uhum. csak egyszer van, utána ne érjen hozzá, és ezek, ezek mind, mind olyan teljesítménykényszerek, amik valószínűleg hosszatávon vagy akár rövid távon is az, 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 az örömérzetet és az, az örömteli együttlétet rombolja. És hát itt önmagában az, hogy szintén ilyen katalogus -szerűen gondolkoznak a szexről, hogy akkor a teljes repertoárt is azonnal, és mindent kell hozni, amit akár a filmekben, akár az olva, olvasmányaikban benne vannak. Szerintem itt tud nagyon romboló lenni a történet. Azzal együtt is hogy egyébként, hogy olvasva, beszélve, tanulva ezekről a témákról, akár megszülethetnek dolgok, hogy egyébként lehetséges, hogy így is jó lehet. De ez akkor lehet jó, hogyha mindeket szeretnék.
1: Így van, és a, a teljes kényszer az előbb kimarad, de akkor itt ezt behoznám, hogy ugye gyakorlatilag a, onnantól, hogy a nők már átérhettek most, mert hogy azért ez sokáig tiltva volt, meg, meg nem volt rendben lévő dolog, ugye azért itt még voltak zsinatok, ahol arról tárgyaltak, hogy a nőnek egyáltalán van-e lelke. Aztán eljutottunk odáig, hogy, hogy oké, okay, van lelke, és hogy az szexet is élvezheti. Ehhez hozzádódik még ugye az is, hogy gyakorlatilag a, a gyógyszeripar forradalmasi forradalma, ugye, hogy amikor már egy nő tényleg biztosan tud úgy gondolkodni a gyerekvállalásról, a teherbensésről, hogy ez az ő döntése, tehát nem kell félni az aktustól, hogy aztán egy nem kívánt terhesség lesz belőle. Azért ez így az utóbbi hát nem tudom pontosan, de mondjuk 60-80 évnek lehet a, a vívmánya, hogy, hogy megfelelő fogamzásgatló a rendelkezésünkre. És akkor innentől, hogy a nő átélhet orgazmust, ez innentől nem csak jog lett, hanem rögtön kötelezettség is. Ami ugye úgy nézett ki, vagy nagyon sokszor úgy néz ki, és ezt hallom a rendelőkben is, hogy hogy a férfiak már nem csak abban mérik a szexuális teljesítményüket, hogy az övék mekkora, meg hány nőjük volt, meg hányszor szexeltek, meg, meg meddig tart nekik, meg nem tudom mi, hanem, hogy a nőnek hányszor tudnak orgazmust okozni. És mint egy tényleg úgy élik meg, hogy na, ezt ők így csinálták a nőnek, ami azért kelték, hogy mert hogy akkor hova, hol van közben a nő, hol van a kommunikáció, amire te is utaltál az előbb, hogy azért ő... Tehát ne, ne csak azt tudjuk már megbeszélni, hogy az anális vagy az orális szex az bevethetően, hanem hogy mi az, ami nekem tényleg jó, hol érincs meg, hogy érj hozzám, és gyakorlatilag logikai lépéseket hagynak ki a szexualitásuk felépítése során. És igen, és hogy bejön ez, a, hogy, hogy, hogy orgazmust kell a nőnek átélni. Ami úgy érzem, hogy egy picit ilyenkor megfordítva ülünk a lovan, tehát nagyon jó, nagyon jó, hogy, hogy rengeteg férfi és például az én ö, klientúrában megfordulók közül így tényleg mindenki úgy gondolja, hogy ez abszolút egy kölcsönös dolog, ö, hogy, hogy ennek úgy kell zajlania, hogy mindenki jól érezze magát benne, de közben szorongnak a férfiak. Hogyha a nőnek esetleg orgazmus zavara van, nem tud elérni orgazmust és szoronganak a nők, hogy most akkor ő neki mit kell ahhoz produkálnia, hogy a férfi elégedett legyen. Úgyhogy a teljesítmény szorongás így nagyon be tudja tenni a lábát a hálószobába is.
0: Említettél -e, egy statisztikát az orgazmusról mi lenne az?
1: Készítettek egy vizsgálatot uh, arról, hogy kik élnek át legnagyobb valószínűséggel az aktus során szinte mindig orgazmust. Uh, a heteroszexuális férfiak 95%-a számol be arról, hogy, hogy az aktus során mindig van orgazmusa, őket követik a meleg férfiak, ők 89%-ban érnek el orgazmust, aztán a biszexuális férfiak 88%-kal, jönnek a leszbikus nők 86%-os orgazmus eléréssel, aztán a biszexuális nők 66%-kal, és a végén ott kullognak a heteroszexuális nők 65%-kal. Tehát a, annak a valószínűsége, hogy az aktus során orgazmusuk lesz, heteroszexuális nőknél 65%, férfiaknál, heteroszexuális férfiaknál pedig 95%. Na most itt azért arra felhívnám a figyelmet még, hogy ha megkérdezzük a férfiakat, hogy ők szexeltek-e már olyan nővel, akinek nem volt orgazmusa, akkor azt a választ fogjuk kapni, hogy nem. Mindenkinek mindig volt orgazmusa. Ami megint csak ugyan kössünk vissza a teljesítménykényszerhez, hogy miért játsszák meg a nők az orgazmusukat. 6000 oka lehet, mert már fáradt vagyok, mert már túl régóta tart az ingerlés, mert nem akarok csalódást okozni, mert azt akarom, hogy neki jó legyen, hogy az ő önértékelése ne sérüljön. Hogyha ez tartósan marad egy párkapcsolatban, vagy egy, egy aktusban, akkor az a baj, hogy, hogy valójában egy öngerjesztő körré válik, és soha nem fog kiderülni, hogy hogyan lenne jó akkor szexelni. Mi az, amire vágyok, mi az, amitől egyébként nekem lehetne orgazmusom. És ugye azt is tudjuk egyébként statisztikákból, hogy oké, a nők 65%-ának nincs a klasszikus értelemben, vagy 65%-ának van a klasszikus értelemben véve orgazmusa. De azt tudjuk a női szexualitásról, hogy maga az az öröm, amit egy megegyezésen alapuló, közös beleegyezéssel létrejött, vágyott aktus során megélnek, a nőnek nem feltétlenül kell a klasszik orgazmus élmény ahhoz, hogy ő úgy nyilatkozzon, hogy nagyon-nagyon élvezte az együttlétet. Vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, hogy szinte nem is, bizonyos esetekben nem tudnak különbséget tenni, hogy, hogy ez most egy orgazmus élmény volt, vagy ő annyira jól benne volt az aktusban, annyira élvezte, annyira sokféle stimulálás volt. Úgy... A kapcsolódás ellen, egy spirituális, módon, így van, egy spirituális élményként tudtak egymással kapcsolódni, hogy idézőben csak ettől volt ez a, ez a katartikus élmény, amit ő átélt.
0: Egy témát talán még érdemes behozni, mert ez egy ilyen elég sláger téma lett, ez talán szintén a polnokultúrának a hatásaként. Ez a spritzeléses vagy, ejakuláció, vagy, vagy ejakuláció témaköre, amiről én azért történetileg szeretem behozni, hogy ez a jelenség azért abszolút ismert volt, főleg a keleti kultúrákban, és nem csak a távol-keletében, hanem a közel is ott vannak a szöveges emlékekben is, és hát nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy akár ókori szerzők is, hogy létezett olyan, hogy nője a ejakuláció. Mit tudunk -e erről, és mi a szerepéről az orgazmussal? Egyáltalán összetartozhat-e az orgazmussal? Összetartozik-e feltétlenül az orgazmussal?
1: Nagyon kevés jól dokumentált eset ugye én sajnálatos módon nem történelmi emlékekből kell, mm -hmm. hogy táplálkozzak, ha, ha nem, mm. hanem a tudományos kutatásokból. Általában önbevalláson alapulnak ugye ezek a kutatások. Az, ami, amit a témában én, én találtam és olvastam, az egyébként egy öt főt szemleló minta. Nem szexmunkások voltak, gyakorlatilag ellenőrzött körülmények között produkáltak spritzelős orgazmust. Ismeretlen az anatómiája egyébként. Annyival vitt közelebb minket ez a kutatás a dologhoz, hogy azt sikerült megállapítani, hogy, hogy a hólyagból őrül ki folyadék egyébként. Nem feleltethető meg a vizeletnek egyébként egy per egyben ez a, ez a folyadék, és az öt részfevő válladékából, négyben szerepelt egy, egy ilyen PSL nevű anyag, amit ugye főleg férfiaknál ismerünk, ez egy ilyen prostata specifikus anyag, és a nőkben is létezik egy ilyen brígy, amely képes ilyet termelni, és ötből négy nőnél ez megjelent. Igazából ennyit tudunk, én arra hívnám fel igazából a figyelmet, hogy nem ez jelenti azt, hogy nagyon jó volt a szex, nem ha valaki nem élt még át ilyet, akkor nem azt jelenti, hogy ő neki valamilyen hiányossága van. És nagyon ügyeljünk arra, hogy ez tényleg az orgazmus érzethez kötődik-e, és ez persze nagyon váratlanul érkezik a nőknél. Van a, a, a kiürülő hirtelen folyadékvesztesség egyébként akár rosszul létet is eredményezhet, tehát hogy ha valaki ezt gyakorolja, vagy tudja magáról, akkor érdemes egy pohár vizet oda készíteni, hogy ő azért biztos jól legyen utána is. Nagyon figyeljünk arra, hogy ez, ez nem lehet, ahogy esetleg valamilyen inkontinencia probléma, tehát egy, egy vizelet visszatartási nehézségnek a jele, ott azért a, a vizeletnek a, a szaga, meg a színe az megjelenik. A, a spriccelésnél ürülő folyadék az ö, általában színtelen, vagy hogyha ez a, ez a női prostataváradék benne van, akkor egy ilyen enyhe fehéres színezetet kaphat. Úgyhogy ennyit tudunk a spriccelés. Én, én a,
0: amit még szintén így beszámolok, vagy, vagy ö, tudunk, hogy itt azért vannak emberek, lesz az, az orgazmusval összekapcsolódik, van, ahol egy előtt történik meg, Utána érkezik meg az orgazmus érzet, és hát van, létezik, aki beszámol az, hogy szexuális izgalom közben jön létre, de valójában az orgazmustól tök teljesen függetlenül. Tehát, hogy, hogy nem, nem egy, te, ebbe sem praktikus semmi fajta teljesítmény belejjen bele rakni. Ahogy ma, hogy mondtad, hogy hát nem feltétlenül ez volt életük legnagyobb orgazmusai azoknak a nőknek, akik ezt elmesélik, hogy éltek át ilyet, vagy élnek át ilyet rendszeresen.
1: Egyébként itt két izgalmas dolog van még szerintem, hogy mondtad, hogy nem is biztos, hogy megérkezik az orgazmus élmény, amikor már, uh, amikor megtörténik ez, a, ez, a, ez az ürítés, hogy nőknél is létezik egyébként korai orgazmus. A nők 40%-a számolt be arról, hogy néha az életében volt már olyan hogy jóval korábban élt meg orgazmus, mint ahogy azt így szerette volna, és a nők 2%-a pedig rendszeresen fordul elő. Ugye a problémaként ez nem szokott megjelenni, hogy nem úgy, mint a férfi korai magömlés, de mégis azért olyan szempontból ezt meg kell említeni, hogy, hogy ahogy itt félimeddig eset is róla szó, ugye, hogy ha az orgazmust, ne ér hozzám, hagyjá kell ez a, ez a visszacsendesülés, hogy ez, ez nagyon kontrollálatlanul jelenik meg a női szex szexualitás során, tehát ez az egyik probléma ugye, hogy nem, nincs egy ilyen íve, mint egy klasszik orgazmusnak, hanem nagyon meglepetésszerűen érkezik, és hogyha a nő olyan, hogy ő neki utána így, ez elég volt fejezzük be, kellemetlen már az érintés, szeretne inkább csak bújni a, a másikhoz, akkor ez bizony így tud, ilyen formában tudja a női korai orgazmus el lehetetleníteni a jó minőségű együttlétet. A másik pedig, a, ami ugye egy felszokott merülni, hát szintén igényként, vagy nem is tudom így, ilyen kérdésként, az a, az a multi-orgazmus lehetősége, képessége, és hogy, hogy ez hogy jött be a, a női szexualitásba, talán abból ö, táplálkozhat, hogy a férfiaknál ismerjük ezt az úgynevezett refraktárfázist, ami ugye azt jelenti, újra hogy... a
0: periódus, azt hiszem, hogy... Igen,
1: igen, mi? igen, hogy, hogy az orgazmus, férfi orgazmus megélése után ö, kell egy nyugalmi állapot, amíg, amíg újra képes lesz a férfi erektív állapot, bekerülni, és akár orgazmust is újra átélni. A nőknél nem találtak ilyen refraktárfázist, tehát ebből is alakulhatott ki az, hogy akkor, hogyha a nőt újra és újra és újra stimuláljuk, akkor, akkor ők nekik biztos lesz minél több orgazmusuk. Azért arra felhívom itt is a figyelmet, hogy, hogy ezért a, tehát a női csiklónak a makja a tízszer annyi érzőideg van, mint a férfi pénisznek a makjában. Tehát könnyen túlingerlődhet, könnyen ö, fájdalmassá válhat az ingerlődés. Úgyhogy ö, ezzel is akkor kísérletezzünk, hogy a női partner erre befogadó. Illetve, hogy, hogy a multiorgazmus orgazmus kinél mit jelent. Van, akinél azt jelenti, hogy egy viszonylag rövid időn belül sok pici orgazmusa van, és van, akinél ez azt jelenti, hogy mondjuk időben egy ilyen nagyon elnyújtott, tehát nem másodpercekig, vagy tíz másodpercekig, hanem akár percekig tartó ö, ilyen extratikus élményt él meg.
0: Szerintem ez végszónak is nagyon jó, bár azt hiszem, hogy itt azért kimeríthetetlen témáról beszéltünk. Nagyon szépen köszönjük Katona Katalinnak, a Dámia Szexuálterápiás Központ szexuálpszichológusának ezt a beszélgetést, és hát a, ennek a sorozatot a szexultelepényes központotok más szakembereivel is folytatni fogjuk. Köszönjük szépen, ez volt a mai szexkultúra podcast, és hogyha a kérdésetek, véleményetek esetleg témölhetetek lenne, akkor keressetek minket Instagramon, Facebookon vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!